0: Guten Morgen. Wie viel Zeit nimmst du dir eigentlich, um kompetent zu sein in dem, was du tust? Hm. Mag vielleicht auf den ersten Blick ganz komisch wirken, diese Frage, aber irgendwie beschäftigt es mich dann doch immer wieder. Wie viele Leute nehmen sich heute noch Zeit, das zu lernen, was sie gerade machen? Zum Beispiel Joggen. Ich sehe so viele Leute, die beim Laufen unterwegs sind, wo ich mir denke, Oje, oh wenn du laufen könntest, also richtig laufen könntest, im Sinne von richtig joggen könntest, dann wird dir einiges deutlich weniger wehtun. Dann hättest du viel mehr Freude dran. Dann wird dein Bewegungsapparat nicht so nachhängen, wie er es gerade tut. Auf diese komische Art und Weise rumhampeln, irgendwie durch die Welt zu stolzieren. Und es wäre doch so schön, wenn wir alle fähig wären in dem, was wir tun. Und Joggen ist da nur ein Beispiel. Joggen ist ja diese vermeintlich tolle Aktivität, die wir alle können. Laufen haben wir alle mal gelernt, also uns selber beigebracht oder von irgendjemandem mal abgeguckt. Jetzt können wir das. Und nur weil wir glauben, dass wir laufen können, meinen wir, wir können auch rennen, richtig laufen, joggen. Und dann machen wir was kaputt. Der Fuß macht nicht mit, die Arme machen nicht mit, wir haben Ermüdungserscheinungen und geben uns zu wenig Zeit zur Erholung. Ich fände es toll, wenn wir alle so ein bisschen fähiger wären in dem, was wir jeden Tag machen. Wann hast du zum Beispiel mal telefonieren gelernt? Kann ja sein, dass du in einer Service-Hotline bist oder dass du in einem Job bist, wo du regelmäßig telefonieren musst. Wie meldest du dich am Telefon? Meldest du dich erstmal mit direkt deinem Namen? Oder hast du einleitende Worte? Wie beispielsweise, willkommen in der Firma A und B. Mein Name ist so und so und was kann ich für sie tun? Das Spannende ist, wenn du einmal Telefontraining hattest, dann weißt du, dass derjenige gegenüber dich viel besser verstehen wird und vor allem deinen Namen besser verstehen wird, wenn er eine Zeit hatte, um sich daran zu gewöhnen, dass du mit ihm sprichst, eben den Namen des Unternehmens zu hören, weil er weiß ja, bei wem er anruft, und nach diesen einleitenden Worten dann erst deinen Namen. Ist deutlich leichter für ihn, kann er sich dann auch deutlich besser merken. Wenn wir es aber nie gelernt haben, kriegen wir es nicht richtig hin. Wie wir richtig E-Mails schreiben, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir Projektmanagement machen. Viele von uns werden in Projekte geschickt, ohne dass sie jemals gelernt haben, Projektmanagement richtig zu machen, gut zu machen. Und Da gibt es so viele andere Beispiele dafür wo es eigentlich mal ganz toll wäre, wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, Kompetenz aufzubauen. Beim Kochen, beim Essen, beim Autofahren. Hast du mal gelernt, richtig im Auto zu sitzen, wie du deinen Sitz einstellst und wie du das Lenkrad bedienst? Einige fassen dann einfach ins Lenkrad rein, ziehen dann in die Kurve rein und wenn der Airbag aufgeht, würden sie sich Elle und Speiche am Unterarm brechen. Einfach, weil der Arm da drinnen ist, die Hand sich am Lenkrad innen drin festhält und wenn der Airbag aufplatzt, naja, dann ist eben alles im Splitterbruch einfach kaputt. Wenn es richtig scheiße läuft, fliegt dir das sogar noch ins Gesicht. Weil du einfach nicht gelernt hast, richtig Auto zu fahren. Die Hände gehören nun mal links und rechts ans Lenkrad und nicht irgendwo in die Mitte rein. Du sollst nicht umgreifen über Kreuz. Du sollst passend greifen. Naja, so ein bisschen über Kreuz greifen kannst du sogar. Tatsächlich, wenn du im Fahrradtraining bist, lernst du ein bisschen über Kreuz zu greifen. Aber grundsätzlich halt eben nicht, dass die Hände sich so lange überstreiten, dass es problematisch wäre, wenn eine Unfallsituation entstehen würde. Eine Gefahrenbremsung. Und dann spreche ich nur übers das Autofahren, Ausweichen, den Blinker setzen, ein- und ausparken. Eben nicht wie so ein Staplerfahrer. Und ich glaube, da gibt es so viele andere Beispiele, die wir jeden Tag machen, wo ich mich einfach frage, naja, warum glauben wir, dass wir es können, wenn wir uns eigentlich dafür nie Zeit nehmen, es zu lernen, richtig zu machen? Kinder zu erziehen und mit Kindern umzugehen, mit ihnen richtig zu reden. Zum Beispiel zu lernen, dass Kinder Giraffensprache sprechen und auch nur die verstehen. Giraffensprache ist positive Formulierung. Also nicht, schön wie ich es gerade sage mit nicht, nicht binde deine Schuhe nicht, sondern binde deine Schuhe. Oder Pass auf, wie du das richtig machst. Klare Erwartungshaltungen kommunizieren, weil Kinder eben von Natur aus positiv sind. Und dieses negative Formulieren mit diesem ewigen Nicht, das du auch immer wieder bei mir hören wirst und bei jedem anderen hören wirst, wenn du da mal genauer hinhörst, das lernen wir erst, wenn wir sechs oder sieben sind. Vorher prägen wir das gar nicht aus. Und wenn wir das verinnerlicht haben, kommunizieren wir mit den Kindern komplett anders. Kommunikation überhaupt ist ja ein sehr spannendes Thema. Weißt du, was muss, sollte, könnte und solche Dinge bedeuten? Zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, soll ich das Kindbett fertig machen? Jemand, der ausgebildet ist, darin mit der Sprache richtig umzugehen, der hört bei dir da drinnen, dass du es tun würdest, obwohl du es eigentlich nicht machen möchtest. Die Frage ist eine ganz andere, wenn ich sage, kann ich dir helfen damit, dass ich das Kindbett fertig mache? Oder darf ich heute das Kindbett fertig machen? ist eine ganz andere Aussage. Weil darf ich heute, fragt ja auf der einen Seite um die Erlaubnis, aber auf der anderen Seite kommunizierst du ganz klar, dass du, das, dass du das möchtest. Schön, wie ich mich gerade verhapselt habe. Manche Sachen laufen eben schief. Hast du mal gelernt, frei zu reden, eine Präsentation zu halten, PowerPoint richtig zu benutzen? Ganz viele Dinge, die wir im Alltag jeden Tag machen. Da sind so viele Beispiele draußen, wo ich mich frage, Wann hast du das letzte Mal ein Buch in die Hand genommen, um dir das beizubringen, was du jeden Tag machst? Ich glaube, ganz, ganz viele von uns machen das einfach nicht. Weil wir einfach funktionieren gewohnt sind. Weitermachen, trotzdem machen. Und eben nicht das machen, was wir, was wir jeden Tag machen, richtig machen. Von daher, mich lässt es gerade grübeln. Weil ich dann auf dem Weg wieder Leute sehe, die komisch Auto fahren, die komisch joggen, die komisch kommunizieren, die gar nicht kommunizieren, die auch gar nicht sagen, was sie haben wollen. Auch so eine Geschichte, die mich die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt hat. Warum können wir nicht einfach sagen, was wir brauchen und was wir wollen? Also die Option aktiv anfassen. Wir hatten ja sogar mal eine Folge dazu. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe und eine Frage gestellt bekomme, Möchtest du lieber das Brot mit Marmelade oder mit Salami? Tja, wenn ich mich aktiv entscheide, dann kommt eben genau das raus, was ich haben möchte. Und wenn ich das nicht aktiv tue, muss ich damit leben, dass ich das falsche Brot habe. Hatten wir vor ein paar Tagen erst. Und das wäre doch schön, wenn wir alle da ein bisschen besser werden. Genauso die Energie, die du einsetzt. Die Tage sind besser. Das Wetter ist besser geworden. Die Leute sind positiver. Wir gehen alle wieder ein bisschen mehr raus. Und irgendwie wird es vermeintlich etwas leichter. Und weil es leichter wird und besser wird damit, haben wir das Gefühl, dass wir viele Dinge und Baustellen gar nicht mehr bearbeiten müssen. Dass wir verschiedene Sachen auch einfach ignorieren können. Mal um uns selber zu kümmern. Bist du derjenige, der bei dir an Nummer 1 steht? Dass du dich erholen kannst, dass du dir die Dinge gibst, die du brauchst? Oder bist du dazu gar nicht in der Lage? Bist du immer für andere Menschen eher da? Und machst dich dabei kaputt, wenn du dich um die anderen Menschen kümmerst? Obwohl du es gar nicht merkst, weil du sagst, kein Problem, das tut mir gut. Und dieses Gut tun über die Zeit dich trotzdem kaputt macht. Klar, wenn es dein Wesenzug ist und ganz tief in dir drin verankert ist, dann wirst du da drum nicht rumkommen. Dennoch musst du dir Zeit einräumen, dass du dich auch wieder erholen kannst und dass du die Akkus aufladen kannst. Weißt du überhaupt, was du brauchst, um deine Akkus aufzuladen? Auch wieder so eine Geschichte, die ich ja, spannend finde, die mich bewegt. Wie viele Leute von uns wissen, was sie brauchen, dass es ihnen gut geht und kommunizieren das zum Beispiel ganz klar ihrem Partner gegenüber. Hey du, folgende Dinge bräuchte ich gerade, dass es mir deutlich besser geht. Wann hat dein Partner dich das, das letzte Mal gefragt oder wann hast du deinen Partner das das letzte Mal gefragt? Und weißt du, was dein Partner regelmäßig braucht, damit es ihm gut geht? Da gibt es ja auch Beziehungsmodelle dahinter, wie Mann und Frau ticken. Aber ich glaube, das ist mal eine andere Folge, weil da könnten wir wirklich problemlos eine ganze Folge drüber sprechen. Nur wenn ich weiß, was der andere braucht, sei es die Kinder, sei es der Partner, sei es der Arbeitskollege, dann ist es deutlich leichter, das zu erfüllen oder zu beachten, nicht zu ignorieren. Nur wenn es der nie gesagt hat und wenn er immer nur gute Laune hat und immer nur zeigt, dass er super gut drauf ist, dann glaubst du irgendwann auch, dass es so ist. Wir sehen eben nur das und nehmen nur das wahr, was der andere nach außen kommunizieren möchte. Also müssen wir uns alle auch darüber im Klaren sein. Wenn ich wenig bis gar nicht kommuniziere über das, was mich umtreibt, das, was mich beschäftigt und das vielleicht dazu versorgt, dass ich heute schlechtere Leistung bringen kann, dann brauche ich auch nicht erwarten, dass die anderen Verständnis dafür haben. In unseren Teamrunden lade ich dazu immer ein. Ich sage mir, ist es ist auch wichtig, dass ich weiß, dass ihr als Menschen hier angekommen seid, dass ihr euch untereinander austauschen könnt, aber dass wir auch ein Gefühl dafür haben, wie es dem anderen geht. Weil wenn ich weiß, dass er im Moment unter Migräne leidet, dass er irgendwie in einer Downphase ist oder schwierige Projekte zu Hause hat, in der Hausbauphase ist oder was auch immer, dann können wir alle dafür sorgen, dass wir denjenigen ein bisschen entlasten dass er in dieser schwierigen Phase leichter durchkommt und dass wir ihm die Hand reichen können. Und die Hand reichen ist ja auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Du kannst jedem Hilfe anbieten, aber ob derjenige sie annimmt, ist am Ende nicht deine Entscheidung und nicht deine Verantwortung. Der Gegenüber muss die Hilfe annehmen. Und du musst irgendwann auch akzeptieren, wenn du permanent die Hand reichst, dass du damit aufhören kannst, dass du ganz klar kommunizieren kannst, wenn etwas ist, wenn du etwas brauchst, ich bin für dich da. Aber bitte komm du auf mich zu, weil ich nicht weiß, wann ich dir die Hilfe anbieten kann und die Hilfe geben kann, wenn du mir kein Signal gibst, dass du sie auch möchtest. Wir haben alle kein Recht dazu, dem anderen Hilfe aufzuzwingen. Aber anzubieten, das sollten wir tun. In diesem Sinne, guck dir die Leute außen rum mal an und denk mal drüber nach, was du so jeden Tag machst und was du eigentlich nie gelernt hast, und wenn du mal ein Buch lesen würdest, mal ein Training machen würdest, dir einen Trainer schnappen würdest oder einen Coach schnappen würdest, wie unglaublich viel besser du darin sein könntest, was du jeden Tag machst. Und am Ende wird es wahrscheinlich deutlich besser sein, wenn du es ein bisschen besser kannst. Weil deine Routinetätigkeiten, wenn du ein bisschen besser kannst, ist dein Leben deutlich einfacher und deutlich relaxter zu nehmen. Bis zum nächsten Mal.